0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Mensen voelen zich fitter, energieker, kunnen beter wakker worden. Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om het te herstellen. Je, je, je zou het nodig. eigenlijk allemaal
1: voor niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen. Ja. <laughs> en dat is mijn doel. Wat past op een hè, zo goed, makkelijk, praktische manier weer, ja. weer uh, voor mijn klant?
0: Dat is een fijne afsluiting. Ja. Miss Poepoe. Miss Poepoe wens
1: je veel plezier op de wc.
0: Ja. Die individualiteit die blijft bepaald.
1: Ja, absoluut. Elke patiënt bij mij is maatwerk.
0: Hallo, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast uh, Knowledge is Power. Vandaag zit ik hier tegenover een collega uit Naaldwijk. Uh, Hanna de Graaf van de gezondheidspraktijk Naaldwijk. En uh, heb ik dat niet goed gezegd, Hanna? Nee,
1: het is Ed Hanna gezondheidspraktijk. Ik had het Ed vergeten.
0: <lacht> ik krijg er direct een, een boze blik. <lacht> het Ed <het> vergeten. <lacht> het Ed? Ja, en,
1: en mijn naam natuurlijk Rolf.
0: Ja, ja.
1: Hanna. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, nog eens morgen hier als we met elkaar spreken. Hanna, um, jij bent al heel lang bezig met gezondheid. Eigenlijk van kindsbeinen aan uh, ben je zelf getroffen door ziekte. Ja. En um, nou, zo is nu in je lange leven al uh, de dikke herting met gezondheidszorg ontstaan. En uh, je hebt het een of andere zelf uitgevonden en uh, verder ontwikkeld. En een van die punten, zo zijn wij in contact gekomen... dat je, je hebt specialiseerd, of tenminste de weg vrijgemaakt... voor de natuurgeneeskundige therapeut. Denk ik, nou, hoe ga ik met verstandelijk gehandicapte mensen om? Hoe kan ik hun helpen wel een gezonde dame, een betere spijsvertering te krijgen? Hoe pak je dat aan? En dat, daar had je ook een keer een... een, een voor collega's een lezing gegeven. Ja. En daar is heel veel interesse uitgekomen, zodat ze zegt, nou dat moeten we nog een keer in een podcast bespreken. Maar voordoen, die we natuurlijk met dit onderwerp aan de haal gaan nu tijdens deze podcast, zou het fijn zijn als je over je ontwikkeling hier naartoe iets wil vertellen.
1: Um, ja, dat doe ik natuurlijk graag. Uh, mijn motto is, je kan de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen.
0: Oh, dat is zo een fijne... Je weet, ik ben een zeiler. dus ja.
1: <laughs> ja, van mijn vader, een oude marineman. En die zei altijd, je kan uh, alle kanten wel... Uh, ja, dat kan je niet bepalen, maar wel hoe je ermee omgaat. Ja.
0: Als je laveren moet, moet je laveren.
1: Als je laveren moet, ja. moet je laveren. Ga je niet links, dan ga je wel rechtsom. Ja. En um, ja, ik, had, uh, ik heb mijn leven lang al astma, Veel benauwd. Um, dus hij zei, ja, daar heb je mee te dealen en uh, dat kan je niet veranderen. Ja. Dus ik heb ontdekt dat ik uh, al jong dat ik, uh, geen astma ben. Geen astmakind ben, maar ik heb astma. En dat ja. is echt wel een heel groot verschil in mijn persoonlijke ontwikkeling geweest.
0: Ja, dus jezelf ben niet de ziekte?
1: Ik ben niet de ziekte. Ja,
0: dat is een fantastische insteek natuurlijk ja. voor heel veel mensen. Er zijn... Nou, de ziekte is wel aanwezig, maar ik zelf ben het niet. Nee, ik, ik moet daar wel mee, zo om bij je papa te blijven. Ja. Ik moet laveren, ik moet bijstellen, ik moet uh, dingen veranderen indien nodig. Ja,
1: af en toe even stil liggen, even ja. toe door. En, en zo kom je vanzelf wel waar je wezen wil. Hè? Want ja. het doel heb je altijd wel, alleen hoe je er komt... Ja, uh, ja dat, dat is ontdekken, pionieren, zoeken...
0: En daar heb je heel veel van gedaan, van ontdekken en pionieren. Dat
1: ik, en dat, dat vind ik ook leuk. En volgens ben, mij doe je dat nog steeds, verder ja, ontdekken en pionieren. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar hoe dat dan zit... Ja. in het menselijk lichaam en uh, wat er dan gebeurt. En zo uh, heb ik van... Uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen als uh, krachtsportbegeleider. Ik dus heb de eerste opleiding gedaan. Tegenwoordig heet dat persoonlijk uh, coach, ja. persoonlijk uh, trainer... Uh, voeding bij sport gedaan, uh, sportmassage. Ik heb jarenlang lesgegeven en ongeveer twintig jaar lang elke dag getraind. Okay. Uh, daardoor voelde ik me beter. Yeah. <coughs> ik was dus uh, tot twintig wel heel erg ziek. En uh, artsen zeiden van, joh, we kunnen alleen nog maar prednison geven. En toen dacht ik, ja, dat kan het nooit zijn. Ik wil gewoon verder leven.
0: Ja, je hebt dan nog een hele leven te gaan met
1: je. Ik heb nog een hele leven te gaan. En dat is uh, wel fijn als het er is. Maar niet als dat gewoon een, een dagelijks inname wordt. Ja. Um, dus toen ben ik kant van de homeopathie opgegaan. En ben veel gaan sporten. En dat heeft mij uh, heel veel geholpen. Okay. In het doorzetten, in meer ruimte krijgen in mezelf. En heeft me natuurlijk ook gebracht tot het feit van... Oké, okay, het kan dus altijd anders. Mm -hmm. Ik ben heel erg blij met regulier. Maar daarnaast denk ik dat complementair heel veel kan aanvullen. En weet ik ook dat er andere dingen kunnen.
0: Dat is zo ik vind dat net zo een belangrijk item wat je nu aanspreekt. Dan wat je papa zei. Dus je moet met de, de zeilen bijstellen uh, ja. als de wind even draait. Um, een combinatie van de reguliere en de complementaire of holistische zorg. Hoe je dat ook doet. Ik, beide kanten hebben absoluut belangrijke punten. Uh, wanneer je wat kan toepassen. Dus als een prednisone moet, moet dat. Dus Absoluut. Een, ja, dat is dan zo. Dus daar heb je zelf heel veel ervaring ja. in. Maar ja, wat doe je dan?
1: En wat en, doe je dan? Wat ja. doe je erbij?
0: Ja. En om dan wel uit deze maar, chronische medicatie weg te komen, of ze zo beperkt mogelijk te houden. Ja. En jouw bent dan natuurlijk met het sporten, Tijdens het gesprek wat we eerder hadden, um, zei je je hebt al dus veel gesport, uh, je ja. hebt veel met voeding gedaan. Um, dat was je interesse en daar heb je voor jezelf al heel veel
1: baat kunnen uithalen. Ja, daar heb ik heel veel baat bij gehad, heel veel kunnen ontdekken hoe zit dat nou met voeding. Ik mm -hmm. um, merkte ook dat ik als ik de hele week een bepaalde voeding had en één dag in de week niet, dat dat heel erg veranderde in mijn lijf. ja. Uiteindelijk ben ik uh, regulier uh, aan het zoeken geweest. Goh, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lijf? Want er gebeurt van alles, maar ik ken het niet. Mm -hmm. En uh, toen bleek ik dus een histamine intolerantie te hebben. Ja. En daar is goed mee te leven. Als je lekker kookt en uh, ik ken alle recepten. Ja. <laughs> ik weet niet, kook jij wel eens? Hou je van koken?
0: Ja, ik, ik kook wel eens. Ik zou het me niet een successtory vonden. <laughs> Ik okay. doe mijn best. Bij, bij mijn kinderen had ik vroeger altijd gezegd... vandaag is het papa speciaal. Dus uh, ja. waar die de koelkast waar heb ik me wat voor gemaakt.
1: Oké, okay, maar je kent dus wel het concept koken.
0: Ik ken het concept ja. koken.
1: Ja, nou ja dat, dat is leuk. Hè? Ja. Uh, om te kijken van, goh, wat kan ik wel eten. Ja. Nou ben ik opgevoed in een restaurant. Dus, uh, ja. Ik zat altijd naast mijn vader die aan het koken was. Ja. Dus ik heb veel uh, goed opgeleid. dus ik kon ook goed alternatieven bedenken. En dat gebruik ik ook in mijn praktijk. Okay. Stuur me maar een app, wat wil je eten? Ik help je er wel bij. Dus het implementeren is ook heel belangrijk. Ja. En, en dat is ook met de voeding. We beginnen altijd met de voeding. Um, ja. Bijvoorbeeld als iemand een lekkende darm of, of zeker bij verstandelijk beperkte... laten we die voeding eens goed aanpakken. En dan uh, kunnen we alvast een bottensoep maken... He, okay. Daar zit veel uh, glutamine in. Ja. En dat helpt alvast die darm een beetje tot rust brengen.
0: Hoe doe je dat dan? Je spreekt net al je profession aan. Waar je zegt, nou, ik ja. heb me gespecialiseerd in het uh, omgaan uh, met verstandelijk gehandicapte patiënten en het reguleren van de darmen. Ja. Dat is natuurlijk dus ook heel veel, zoals je het al aangeeft, lifestyle-aanpassingen nodig. Uh, hoe regel je dat dan tijdens. De consultant die je dan doet, de bespreking. Betrek je daar de instelling mee of de ouders mee in ja. als het kinderen zijn?
1: Dat is alleen maar. Er wordt dus heel veel, dat, dat is ook een um, uh, heel veel communicatie of met de instelling. Ja? Of met de ouders. Dus ik vraag heel veel van de mensen eromheen. Uh, dan geef ik tips hoe je het kan doen. Ik heb een meisje en haar moeder maakt altijd soep. Okay. dat wordt het in zakken gedaan in de instelling en dan in de diepvries. Okay. Dus dan neemt het niet zoveel plek in. En ik krijg elke dag een kom soep. Okay. He, dus dat is wel fijn dat dat op die manier gegeven wordt. En, en het meisje waar ik mee begonnen ben, mm -hmm. daar praat ik dan nu over. En die instelling, uh, daar ging het heel slecht mee. En we hebben darmtherapie. Met die instelling of met het meisje? Nee, met het meisje. Okay. Nee, met het meisje. <laughs> ja? En uh, een verzorgster vroeg, uh, zou jij nog iets kunnen doen? Die was met de moeder in gesprek en die kende mij met de darmtherapie. En toen zei ik, nou we kunnen altijd kijken. Dus we zijn begonnen met de darmscreening, mm -hmm. even een brede screening om te kijken wat er gebeurt.
0: Dus je hebt wel duidelijk uh, naar diverse waardes in de ontlasting gezocht? Ja.
1: Dus ja, dat, je moet een basis hebben. Dus je moet eerst je moet een meetpunt hebben waar je begint. Want en? als je niet weet waar je begint... Ja. Dus je doet een anamnese, dan doe ik een darmscreening... dan kijk naar een helicobacter, kijk naar een histamine uh, hoeveelheid. Uh, hoeveelheid... en dan ga ik kijken, god, wat gebeurt er nou? En...
0: Um, je ja, had dan, uh, even voor de duidelijkheid, ja. nu, voor mijn, heb je alleen naar die helicobacter en die histamine gekeken? Of heb je ook naar de ontstekingswaarde, naar ja. leaky gut? hele darmscreening uh, naar, uh, Potentieel pathogenen die verhoogd zijn, dat had je wel meegetest.
1: Heb ik allemaal meegetest. Dus
0: eigenlijk heb je dan de darmtherapiescreening gedaan.
1: Ja, nee. de, de basis. Ah, de, basis, de ja, basis. Daar is nog niet
0: alles in, maar daar is al veel in. Ja. Daar
1: zat al veel in. Dat is ja. praat ik al over vijf jaar geleden. Oh, ja. Okay. vijf jaar ja, oké. Toen was dat nog niet heel...
0: Nee, was het nog niet zo compleet dan nu.
1: Nog niet ja. zo uitgebreid. En daarin zijn we begonnen okay. met een aantal uh, voedings... Want ik begin altijd met de voeding. Dus de ja. voeding aan te passen. En te kijken naar uh, wat kunnen we haar geven aan middelen waardoor zij uh, zich beter gaat voelen. Mm -hmm. um, dan kom ik op mijn vraag aan jou met Echt? de dosering. Want daar zat ik in het begin nog wel eens mee uh, te rommelen. Ja, ik dacht, dat is wel. Hoe reageren ze erop? En de verleden keer had ik met jou een gesprek dat jij vertelde over de dosering. Ja. Kan je dat nog eens uh, benoemen?
0: Ja, natuurlijk. Dat is, dosering is net zo... Uh, ja, je ziet, ik ben zo'n zeiler, daarop kom ik graag terug op die uitspraak van je papa. Um, de dosering is net natuurlijk ook aan te passen en dynamisch aan te passen. Um, zoals je ook uit je ervaring weet is, geen, ja, geen patiënt is of geen cliënt is dezelfde. En zeker niet als je hier over uh, verstandelijk beperkingen spreekt, gehandicapte mensen... Als we dat überhaupt nog mogen zeggen, hè? beperking.
1: Verstandelijk beperkt.
0: Beperkte. En um, dan moeten we natuurlijk die dingen ook overdragen aan het begeleidende, de begeleidende mensen. Dus of dat in een instelling is, of dan wel bij de ouders, uh, zorgers, verpleegers. En um, die dosering is hier mijn inziens naar. dat uh, mogen een andere mening worden, maar in kleine hoeveelheden te pakken zodat je echt een minuscule uh, inzet maakt. Als in kleine stapjes die doseringen aanpassen. Bijvoorbeeld als je met die oligo's werkt. Die, uh, die combinatie van planten en sporenelementen. Dan begin je maar met 1 milliliter. En dat is heel simpel te doen. Mm -hmm. um, dan neem je gewoon een spuitje. En nou, dan kan je precies zien: 1 oh, ja. milliliter. Ja. ja dus, en dan begin je eerst maar daarmee. Nou, dan zet je het in om uh, de extracellulaire matrix weer vrij te krijgen. Dus die ruimte wat natuurlijk moet. Nou, dat geldt niet alleen voor verstandelijke gehandicapten natuurlijk. Um, dat geldt voor veel uh, Ik noem mensen. het altijd
1: het doucheputje eerst schoonmaken voordat Doe je de badkamer schoonmaakt. <laughs> ja,
0: dat is weer zo. De, je, je hebt een heel mooie uitdrukking. Ja, ik ben
1: heel erg van de metaforen, ja. maar dat werkt ook het makkelijkst, weet je? Ja.
0: Ja, het dat doucheputje
1: douche... moet eerst ja. schoon.
0: Dus op dat doucheputje, daar pak je bijvoorbeeld de urtica en de tsunara, En dan begin je. Uh, dat zijn planten, hè? dat zijn kruiden. En dan begin je dan met 1 milliliter. En dan help je het lichaam dat hij zich beter kan. Ik blijf wel het schoonmaken. Ja, en, uh, maar dan begin je met 1 met milliliter. Ja. En, um, en als je. Ik weet, je, je noemde het ook eigenlijk niet zo orthomoleculaire therapie of ortomoleculaire adviezen. Je noemde het voeding- en vitamineadvies.
1: Ja, ik ben 40 jaar geleden daarmee begonnen. En ja. als ik orthomoleculair zijn dan snapte niemand daar iets van.
0: Nee, juist. Maar dat is toch heel fijn?
1: Dus ik ben gewoon dat begonnen je... met voeding- en uh, vitamineadvies. En ja. nu heeft iedereen orthomoleculair, maar ik noem het, ja, ik blijf het, het gewoon het, zo. Het, beschrijft noemen.
0: Het, het maakt het nog voor mensen nog tastbaar. Ja, ik dat maak, is toch dat duidelijk, hè? Ja, dat is heel duidelijk. En um, nou, ook daar uh, moet je natuurlijk die doseringen pakken. op je nu in, met vitamine C, A, B, de, ik noem maar je nu een paar. Of mineraalstoffen, hoe dan werkt. Moet je die dosering aanpassen. En ik zou altijd voorstellen: ga in kleine stappen beginnen. Juist bij mensen die een lange ziektecarrière achter de rug al hebben. Ja. Of dan nog in zijn. Ja.
1: Um, en bij kinderen. Hè? En
0: bij kinderen. Bij
1: kinderen kan je ook zo beginnen. Ja. En, en het, het enige is dat met mensen die dus niet... Um, ja, ik heb dan toevallig twee kinderen, die, of een aantal kinderen die niet kunnen uh, communiceren zelf. Die ja. communiceren wel met hun lichaam, want ik doe ook uh, voetreflexbehandelingen, geef ik. Oké. Okay. Dus ik kan met hun op een andere manier communiceren. Je noemt het verstandelijk beperkt, maar het is natuurlijk... Uh, het hele mensbeeld, het sociale, het, het wat ze aangeven, hoe ze, ja. met mij, hoe ze naar me kijken, hoe ze communiceren, hoe ze eruit zien, hun gezicht, uh, de kleur, ja. uh, hoe reageren ze. Dat is natuurlijk wel, uh, ja, geeft alle communicatie eigenlijk weer uh, waar ik heel veel mee kan. Dus dat is vooral heel goed kijken van, goh, wie ben jij nou? En als ik je voeten uh, masseer en wat wil je? En waar doet het zeer? Hè? Dat kan ik op ja. voeten voelen. Ja. En dan kan ik het weer even, als, als, niet als een diagnostiek, maar wel meenemen. Dus in de anamnese, in de darmte, ik maak een heel holistisch beeld. Ja. En dan ga ik stap voor stap kijken, wat gebeurt er nou? en Toevallig, dat meisje waar ik het eerste over had, die had twee zakjes... Want dat doen wat ze. de twee zakjes? Twee wat? zakjes uh, om te ontlasten. Ja, oké. Okay. Dat wordt standaard gedaan in een instelling, eigenlijk van een huisarts ook. Omdat het laatste wat je wil is obstipatie. Ja. Dus dat is heel logisch. Um, tegen haar werd gezegd dat ze nooit zonder zakjes kon. En ja. uh, inmiddels is ze al drie jaar zonder zakjes met de darmtherapie.
0: En hoe heb je daar? wat was je grootste doorbraak om dat te bereiken? <tus>
1: Ja, of het, het is geleidelijk gegaan. Ja. Het is het totaal. Het is en de voetreflex en uh, kijken. Uh, de instelling uh, is gaan koken. Dus anders Om. gaan eten geven. ja. Um. Mensen letten meer op als ze weten wat er aan de hand is. Ja. Dus dat is, die geven mij, gaven mij elke keer door. Hè? Mm -hmm. dus, dus de Bristol-toolcharts kon ik het heel goed mee zien. Ja. Elke ontlasting ze had.
0: Daar had je direct een respons van. Oh, ja.
1: ja, ik had ja. van de instelling respons, van de moeder respons. Mm -hmm. En zo werk je stap voor stap. Maar het is een lange adem hebben. Het is heel veel informatie vragen. En... Um, ja, daar, daar ben ik mee bezig om dat te ontwikkelen.
0: En als je die informatie vraagt, dat is, ik denk ook als collega's luisteren, die zeggen, ja, hoe communiceer je dan met die instelling? Wat ik vaker hoor is, uh, ja, ik krijg geen contact met een instelling of uh, met een behandelde arts om die te, te delen. Uh, hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, per e-mail. En de moeder die vraagt dan ook elke keer, willen jullie Hanna ook meenemen in de dagrapport of in de e-mails of... Okay. Dat. Maar je moet je voorstellen, ik heb ook kinderen die thuis wonen. Ja. En dat is heel moeilijk voor die ouders, want die moeten al zoveel documenteren. Dus ik ben nu in iets aan het ontwikkelen waardoor ze makkelijker met mij kunnen communiceren. Mm -hmm. dus net zoiets als de Bristol Stool Charge, maar dat ze in ieder geval in een korte bewoording kunnen doorgeven wat er gebeurt. Want hoe meer informatie ik heb... Um, hoe beter ho
0: kan je de silence stellen?
1: ja. En, en gelijk, weet je, als iemand ja. één keer in de zes weken komt, heb ik daar niet zoveel aan.
0: Juist, absoluut.
1: Heb ik bij niemand, doe ik bij geen één cliënt. Nee. Ik zeg, appen, mm -hmm. als je wat voelt, appen, want dan kan ik gelijk anticiperen. Ja. Want over zes weken, ja. <laughs> ja, Met, daar heb ik, heb ik niet zoveel aan.
0: Ja, dat is juist wat we ook vaker in, in, in de cursussen doorgeven voor onze collega's. Zijn, blijf stay in contact. Met je patiënt. Dus laat het niet... Uh, ik zie je in vier, vijf weken terug... en dan kijken we hoe het is geweest. En tevoren al een hele suppletielijst... van hier tot met hinder opstellen. Ga in die ontwikkelingsproces anticiperen. Dus ja, ik blijf bij die metafoor. Stel altijd de zeilen bij. Ja. Andere collega's noemen dan jongleer met die therapie. Ja. En dat vind ik heel slim. Het is een individu waar we op moeten inspelen...
1: Ja, en het helpt mij ook. Na vijf weken ben ik het alweer vergeten. Of de ja. cliënt is het alweer vergeten. Ja. En dan, ja. Dan denk je, ja, waarom is dat nou misgegaan? En dan moet je zoveel nadenken. En nu schrijf je het op. En dan denk je, oh ja, dit was jouw dossier. En mm -hmm. Dus dat heb ik uh, op deze manier gedaan. We hebben voor één cliëntje... hebben we nu een, uh, we een kaart ontwikkeld. Waarin, uh, een kaart ontwikkeld? Ja, waar ja. ook voor de uh, opvang... Okay. Uh, die zit op een dagopvang. Mm -hmm. hè, dat is een soort ja, kleut, ja kleuterschool, of crash of, of school. Ja. Meisjes zeven. En zodat hun ook kunnen communiceren met de moeder. Dus we hebben wanneer voelt ze zich goed. Mm -hmm. we hebben een, uh, daar hebben we geloof ik roze voor. We hebben geel wat gebeurt er nu. Ja. En we hebben oranje van dit gaat niet goed. En we hebben rood uh, nu zo handelen. En daar okay. hebben we van alles op staan. Dus die komt binnenkort uit uh, okay. in mijn praktijk. En dan uh, hebben we net de Yveske kaart uh, heb ik het genoemd, omdat het over... Uh, ik mag Yves haar Ike. naam noemen, Yveske. Ja. En um, ja, de, de, de opvang is daar heel blij mee, want die kunnen gelijk zien, oké, okay, ze gaat meer kwijlen. Mm -hmm. uh, ze krijgt plekken rond haar mond. Uh, dus dan weten we, we zijn gaan kijken wat er dus aan de voorkant hebt, gebeurt.
0: Dus per kaart, heb je op die kaart, heb je staan wat dan de symptomen zijn?
1: Wat de symptomen zijn, want ik keek wanneer zij obstipatie had, ja. gebeurt dat niet ineens. Daar zit een verloop in. Dus je ja. ziet wat er aan de voorkant gebeurt. Dus om heel goed te monitoren, weet je nu wat er gebeurt. Dus dan krijgt ze meer kwijl en dan gaat ze plekken rond haar mond krijgen... Mm -hmm. En dan wordt ze een beetje kribbig. En dan zie je met drie, vier, vijf dagen dat ze obstipatie krijgt. Okay. Dan moet ze ineens veel zakjes. Ja. Uh, en dat wil je niet.
0: Dus je hebt een monitoringsysteem ontwikkeld? Ja. Op basis van symptomen ja, van, van haar... En um, dat heb je dan aan de instelling en de ouders, die hebben dat te beschikking. Ja. En kunnen dan op basis van die kaartjes kunnen ze zien, nou, dat valt nu nog in een minder erger, ergere of dan wel ja, acute zo de... situatie. Ja. Zodat ze dan ook dan snel met jou kunnen communiceren. Yveske is in ontwikkeling weer naar het obstipatieprobleem. Ja. Heb ik dat zo goed samengevat?
1: Ja, dat heb je goed samengevat. Okay. En dan, begint de, dan kan je dus daar eerder op anticiperen.
0: Dus het wordt nog makkelijker voor de instelling en ook voor de ouders.
1: En voor de ouders. Ja. Ze en...
0: hebben die dan ook die symptomen op het netvlies. Ja,
1: ja nee? en die worden dan bewust van wat gebeurt daar. Ja. Dus dat is... Um... Ja, ik weet niet of jullie dat al doen. We hebben dossiervorming, maar we hebben niet ja. symptoom
0: Nee, wij doen dat in de vorm van een anamnese die een patiënt regelmatig moet invullen. Zodat je dan snel ziet waar veranderingen zijn. Want dat doe je niet wekelijks natuurlijk. Um, dat vind ik wel een heel nuttig project. Dat je het, zulke anamneses weer regelmatig herhaalt. Uh, om te zien waar de verandering plaatsvindt. Uh, waar misschien een verergering of al sneller een verbetering. Zodat je ook snel met je traject, wat je lopend hebt... Um, kan anticiperen, aanpassen en de juiste stappen nemen. om ook niet onnodig tijd te verspillen en op te merken, hé, hey, dat werkt niet, of dat werkt juist. En dat zijn zo'n dingen die vaak te weinig gedaan worden. Ja, in de dat praktijk. is die
1: anamnese die je doet via de site, toch? Ja,
0: via de site. En dat is natuurlijk super makkelijk dat die patiënt dat invult. Daar stuur je een linkje. Ja. ja en um, die kan het zo invullen. En dan heb je altijd direct bericht en je ziet die verschuivingen.
1: Ja, daar werk ik ook wel mee, met, ja. met uh, uh, cliënten die natuurlijk dat zelf kunnen invullen.
0: Ja, maar dat is in dit geval voor jou dan moeilijker, of voor deze patiënten. Ja. En daarom ik vind ik die, met die kaart vind ik, een, natuurlijk een fantastische uh, oplossing die je daar geboden hebt.
1: Ja, want een, als je in een instelling zit, heb je een persoonlijk behandelplan. Dus dan wordt al jouw wie jij bent in kaart gebracht. Maar dat heb je nog niet als je daar niet in zit. Dus daar hebben we nu op gekeken. En ik denk waarschijnlijk dat het voor veel cliënten belangrijk is... om te kijken wat gebeurt er aan de voorkant gebeurt. Ja. Want je bent niet ineens ziek. Je merkt al, ik ben moe, ik ben niet lekker. Mm -hmm. Ik ga maar door. Toch Rolf? <laughs> ja. Heb jij toch pas ik ook kijk even, eh, Ik kijk, ik kijk maar even om de hoek. Nee, nee daar hebben we nu
0: even niet over.
1: <laughs> maar je krijgt dus allerlei signalen al. Ja. Die wij ja. vaak negeren.
0: Ja. ja, en dan blijf je maar rennen. En, uh, ja, dan moet je even stilstaan. Um, <laughs> nou, als je nu nog maar terug gaat... Kijk, je hebt heel veel gedaan in je leven. Altijd gedreven door gezondheid te verbeteren... voor jezelf en voor je anderen. Dus en als je dat beschrijft... jij kan mensen ook aanvoelen. Je voelt reflexologie... Je kan zien als die drukpunten uh, reageren. Ja. Um, je zegt, je hebt nog heel veel massages gedaan. Je hebt, je hebt duizend...
1: Duizenden. Ja, ja duizenden. Ja.
0: Dus, en dat merk je ook aan de vorm van waar die verspanning zit. Of die hoge spanning. Kan je ook dingen herleiden. Ja. Dus dat is natuurlijk een voordeel wat veel collega's niet hebben. Dus je hebt al... Dit hele voortraject, heb je dat al uh, meegenomen, dat je mensen makkelijker kan lezen en ook uh, aanwijzingen vinden. Wat zijn zo voor jou zo hoofdaanwijzingen, behalve nu de defecatie of dan de ontlastingsgedrag is anders. Daar zit wat in die darm niet lekker.
1: Ja, je kan het met massage merken in de nek en de rug. Dat ja. veel vast zit, merk je ook dat het vaak niet lekker zit.
0: En heb je daar bepaalde plekken in de nek of aan de... de
1: ja, ik, ik voel het. Ik, ik kan het niet helemaal... Ja, het is hard. Het is uh, weinig doorlaatbaar. De huid is stug. Okay. Uh, je merkt dat mensen ontgiften moeten als ze veel... Dan zit er onder de huid een bepaalde dikte. Mm -hmm. Dat je denkt, dat, dat, dat gaat niet lekker. Wat is daar aan de hand? Dan ja. nou, vaak zit het vraag ik zit er. heb je last van je darmen? Nou, dan, dan zit daar wel iets. Um, waar kan je het nog meer aan zien? Mensen zitten niet lekker in hun vel, depressief-achtig. Okay. Ja. Um, kunnen niet goed naar buiten treden, zitten heel erg in zichzelf, mm -hmm. in hun binnenwereld.
0: Ja, dat is natuurlijk, daarom heeft het natuurlijk, ja, een absolute invloed op de neurotransmitters, op het hormoonsysteem.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk wat ik nu ontdekt heb. Want ik ben al jaren bezig met uh, allerlei therapieën. Mm -hmm. Totdat ik bij deze uh, cliënten kwam die verstandelijk beperkt zijn. Mm -hmm. En waar het ook werkt. En die ja. meer communicatie hebben naar buiten toe. Dus die je, ineens gaan reageren.
0: Dus je ziet daadwerkelijk direct een veel betere
1: communicatie.
0: communicatie naar buiten.
1: Helemaal naar buiten. Dat ze ineens bewust worden van hun buitenwereld. En het mooie vind ik dat het bij hun geen placebo-effect is. Want nee. ze weten het niet.
0: Wat is. Kan je. De luisteraars even. Vertellen. Wat heb je gemerkt als de uh, cliënten naar buiten getreden is? Wat, wat is daar zo bijzonder opvallend geweest? Ik denk dat is was leuk en ook spannend te horen.
1: Um, communicatie. Dus dat. Um nou, bij Ifke hebben we het heel duidelijk op film staan bijvoorbeeld. Zij zag, was altijd met beesten, zij zag de konijnen. Mm -hmm. En we zien dus dat ze ineens het konijn ziet. Dus ze, je ziet ineens dat ze het konijn werkelijk ziet.
0: En voordien was dat? Aan...
1: Ja, ze, ze wiebelt een beetje met haar handen en ze zat om zich heen te kijken en ja. ze aaiden het wel. Maar nu zag je echt van, oh, dit is een konijn
0: dus een echte waarneming, bewustwording daarvan.
1: Een bewustwording, ja. En communicatie naar buiten toe, naar de zus, ja. naar de ouders. Veel meer aankijken, veel meer uh, reactie als ze op de opvang komt. Gaat ze naar daar. Uh, ze heeft een rolstoel waar ja. ze in kan rijden zelf. Dus ze kan nu van de ene plek naar de andere plek. Dan gaat ze iedereen begroeten. Ze legt... Dat
0: ging voor die niet. Nee. Goh, nee. dat is fantastisch. En hoe lang heb je nodig gehad om dat met deze kliniek? Twee
1: cliënt...
0: jaar. Dus de lange adem.
1: Nou, heel lang, langzaam opbouwen. Ja. Omdat ze ook, ze heeft nog steeds, uh, uh, we zijn nog steeds aan het zoeken hoe we daar uh, nog meer in de therapie kunnen opbouwen. Maar we hebben gewoon gezegd van nu tot 18 jaar willen we daar op de rails hebben. En dan wordt ze ziek en dan heeft ze corona. En dan moeten we weer een stap terug en weer een stap vooruit. En dat ja. hebben we met de andere kinderen ook. En soms haken ja. ouders ook af omdat het te lastig wordt.
0: Ja, dat is inzet nodig. En juist, het is niet één pilletje wat je moet innemen. Of één nee. maatregel. Dat wordt je vaak gevraagd. Dat hoor ik dan bij mijn project. Nou, je hebt dat, ja. heb je daar een pilletje voor? Zeg je, nee. Nee. Het pilletje zit in jou in. Dus en de ouders
1: zijn natuurlijk al vaak heel moe. Hè? Die moeten zoveel ja, papieren invullen. Die hebben zoveel aan hun hoofd. Dus het, is, het wordt een beetje mijn taak en missie om daar zo makkelijk uh, ja, om dingen te ontwikkelen waardoor hun makkelijker kunnen communiceren. Ja. Maar je ziet echt dat de kinderen vooruit gaan. Het andere meisje ook, die had gewoon geen pukkels meer in de gezicht, communiceert beter. Als ze nu pijn heeft, huilt ze, weten ze ook waarom. Mm -hmm. En daarvoor huilden ze constant. Dus het is, er, er zit echt zoveel verbetering in. Het is zo fijn.
0: Dus het gaat wel dan altijd gepaard om die te bereiken... met een uh, grondige anamnese, nou, zover die ten ja. mogelijk is. Het gaat met uh, adviezen die je met de instelling en die ouders bespreekt. Ja. Maar vooral baseer je ook je besluitvorming... Uh, naast je hoge ervaren waarneming die je mm -hmm. hebt natuurlijk... die door al die uh, cliënten gezien te hebben in je leven. Um, ook op basis van diagnostiek, is dat juist?
1: Ja, dat Je meet klopt.
0: altijd uitgebreid om een status quo te hebben... waar je kan het best kan aanzetten. Is waar je, je het best kan meten, ja.
1: Ja. ja. Waar je het best kan inzetten, inzetten. En, en boerenverstand...
0: Ja, wat, wat, wat is nu de boer? Ik ken een boerenverstand, maar wat... Uh... Ken je
1: dat ook in Duits? Ja. Boerenverstand, hoe heet dat? Ja, maar dat? ik
0: weet helemaal niet hoe dat in het Duits is. Maar zie ik leef te lang in Nederland. <laughs> <laughs> het woord boerenverstand ken ik. Ja.
1: Boerenverstand, kijk naar de praktische dingen. Als je een kind veel zakjes geeft, hè, moet je zelf dat eens innemen. Krijg je ook pijn in je darmen. Ja, en we weten, is... er zitten meer recepten pijnreceptoren in de darmen, dus je hebt pijn. Ja. Dus als je dat doet, geef dan paracetamol erbij. Oké. Okay. Want dan kan je zien of het kind het humeur verandert. Tuurlijk ben ik niet voor overloos paracetamol geven, ja. maar probeer de combi's te maken. Oké. Okay. Wat gebeurt er nou? Ja. En dan kan je het geven, dan zie je dan een kind ineens wel gezellig wordt of minder humeurig of. Want die geven niet altijd pijn aan.
0: Dus ja.
1: Dus uh, uh, ja, een klein beetje boerenverstand. Gewoon de praktische zaken. Ja. Hè, wat kan je doen? Wat werkt makkelijk? Ja, Het moet een half uur voor of een half uur na. Of dit of dat. Maar, maar kijk naar ja, wat, is, wat, wat is een praktische oplossing? Wat ja. is een praktische ja. oplossing?
0: Het moet altijd, altijd maar gedaan worden.
1: Als het maar gedaan wordt. Ja. En ook is het maar een klein beetje, als het maar gedaan wordt. En zo zet je mini-stapjes naar een grote verandering.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, die je nu zegt. Um, Gebruik je boerenverstand. Dus maak het praktikabel. Ja. En ook als het niet het optimale inneemschema nee, is, als het maar niet. überhaupt gedaan wordt. Maar, en dat ja. zie ik ook vaak. Ja, maar je zegt het moet een half uur voor of half uur na. Maar dat red ik niet altijd. Ik red het maar met kwartier of dan maar anderhalf uur. Ik zeg, dat is prima. Het is beter te doen dan niet te doen. Ja. Het moet die mensen, dat wordt toch vaak vergeten. Ze moeten, nou, uh, die meesten die uh, moeten werken gaan, ze moeten familie verzorgen. Um, ze hebben dingen op hun agenda staan um, waar het niet altijd past op een juist moment iets in te nemen. Wat het gewoon hun moeilijk maakt. En daarmee heb je falen op je, op, op je therapie. Ja. Omdat ze het niet doorzetten. Dus en ik vind het echt, dank je wel Hanna dat je het zegt. Um, ga het hier passend maken voor die patiënt. En zie je toch niet altijd te streng. Um, maar dat het maar gedaan wordt.
1: Ja, en dan doen we er langer over. Dan ja, is het geen lang. vier. Kijk, ik doe altijd, uh, we hebben vier fases. Ja, maar ik zijn... heb ook fase 2.2. <laughs> fase <laughs> 2.3. En <laughs> fase 2.4.
0: Ja. ja. Ja, natuurlijk. Waarom niet? En
1: we doen ook wel eens een stap achteruit. Ja. En, dan... en
0: hoe noem je die vier fases?
1: Nou, de, de fase 2.2.
0: Nee, ja. Oh, Al ja, ja, die vier fases, ja. Wat doe je dan in die vier fases? Nou, in fase 1, wat doe je dan daar?
1: Het doucheputje schoonmaken.
0: schoonmaken. Dus je helpt de extracellulaire matrix dat de, de gifstoffen beter afgevuurd ja. kunnen worden, dat de cellen beter verzorgd worden weer met voedingsstoffen.
1: Dan gaan we twee gaan we de tegels soppen. <lacht> dan gaan we alle, alle schimmels van de tegels afhalen. Dus
0: dan ruim je ijs op. Als er patogenen zijn, ruim je ja. die dan op. Ja, ja, dat is fase 2. En wat doe je dan in 3?
1: 3 gaan we het oppoetsen. Stabiliseren.
0: Oké, okay, dan kijk je dat er genoeg vriendelijke micro-organismen zijn. Ja, dan
1: doen we vaak nog een hertest om even te kijken hoe, op je hoe goed we nu zijn. Hebt. Ja, <laughs> op je op goed, goed gepoetst. zijn. Ja.
0: Zijn de hoeken ook schoon? Zijn gemaakt? de hoekjes ook ja, schoon? Dus er her... geen, geen roze schimmel
1: meer, hè? Ja, want ja, die hebben we ook in de darm.
0: Ja, dus je kijkt er echt zijn mogelijke pathogene of niet-wenselijke micro-organismen zijn die weg. Ja. Dat hertest je. Dus dan ga je dan met probiotica daarna aan de slag en dan.
1: Nou, dan kijken we of het stabiliseert. En dat kan wel een tijd duren. Ja. En dan kijk ik of we naar vier moeten of niet.
0: En wat is dan vier voor jou?
1: Vier is stabilisatie. Om ja. te kijken van, gaat het goed?
0: Ja, dan kijken we natuurlijk wel naar de... Ja, maar eens
1: kijken. Een tijdje, hoe dat gaat.
0: Vooral naar de immuniteit, slijmvliesimmuniteit. Ja. Naar de neurotransmitters. Dus ja, dan, ik, ik grijp daar nog maar even terug, aan. Je zei, um, als die, uh, de, 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 de Laxantia gebruiken die patiënten. Gaan die gepaard met pijnbeleving bij die patiënten?
1: Dat de, dat, bij die dat, als je dat zelf inneemt, want ik neem altijd zelf dingen in... Ja. om te testen... Ja. dan is dat, dat is niet ja. fijn. Ik weet niet of je het zelf al eens gedaan hebt. Nee, nee, nee. nee. Nou, dat niet zou nodig je, ja, Maar je zou het eens moeten proberen. En dan zou ja. je voelen het doet in je lijf dat het, ja. het voelt raar en het voelt onprettig en het voelt en dan moet je ineens en dan ja. zit je hier en dan moet je ineens ja. en het is niet controleerbaar dus het is het het geeft een onprettig gevoel het is noodzakelijk
0: ja
1: maar het doet wel iets in je lijf dus als je een klein kind ineens drie zakjes geeft omdat die obstipatie ja. moet dat je overloop kan krijgen dat het gevaarlijk ja. is ja, maar dat gaat ook met pijn gepaard.
0: Ja, dat is waar. En wat mij daaraan triggert, wat we misschien nog moeten over nadenken, is uh, je hebt natuurlijk die uh, receptoren in de darmwand, die ook de peristaltiek beïnvloeden en uh, de pijnbelevenis. En ik kan me best voorstellen, daar heb ik nu geen wetenschappelijk onderzoek voor, maar wat je zo vertelt, dat bij deze patiënten die ook lange tijd uh, obsipeerd zijn, zeker nu die groep die jou nu aanspreekt, mm -hmm. dat die ook verlaagde serotonine hebben. Zou kunnen. Wel, die serotonine is natuurlijk een stof die ook de pijnbevinding we minderen En dat zie je natuurlijk bij veel prikkelbare daamsyndroom patiënten. Zo, mm -hmm. Daar is dit bekend. Uh, mijn inzien zijn er geen studies... Ja, dat, dat Zou je eens kunnen proef...
1: onderzoeken, eens ja, dat, kijken. De,
0: om al een pup met de nakijken. Zijn ja. Er studies bij verstandelijk beperkte mensen uh, hoe dan die serotoninespiegel zich in de damen of in het lijf daarstelt ja. uh, En dat kan natuurlijk ook een uh, obstipatie beïnvloeden. Ja. Um, en dan kan je me zelfs voorstellen dat ze een hogere gevoelige dame hebben als die serotoninespiegels te laag zijn. Ja dat, dus, is, uh... ja, dat is natuurlijk best interessant. En dat kan je therapeutisch prachtig afvangen met uh, combinaties aan voedingsstoffen die, be, die een bevordering geven dat meer serotonine aangemaakt wordt. Bananen? Is één, ja. Ja, uit, uit de voedings. Uh, ik, ik was net in, in, in diverse co-factoren, ja. al aan het ja, denken. Ja, okay. hè? Dan, maar, dan worden het ja. wat specialistisch. doe je hier niet? De cursus we, neurotransmitter. Nee, maar we nee. kunnen ook
1: iets geven ja. om dat maar te bevorderen. Waarbij
0: is, en dat is nu even misschien uh, voor mij nog belangrijk te weten: um, dat gaat meestal mis als een. Daamontsteking voorhest. Dus als we een verhoogde ontstekingswaarde in je daam vinden, een kalprotectine, een ja. PMN-elastase of uh, uh, een alfa-1 of een zonulin, dat zijn natuurlijk die likigat-markers, maar uiteindelijk ook ontstekingsverbonden uh, of een uh, eosinofiele proteïne X, dat nou, als het EPX, dat zijn alles ontstekingsmakers. En als die verhoogd zijn in je ontlasting, betekent dat, letterlijk en figuurlijk, nou ja, letterlijk, ja, dat die patiënt in de fik staat. Dus ja. je hebt een daamontsteking gaande. Niet alleen als een alfa en een, 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 een kalprotectine verhoogd. Er zijn natuurlijk meerdere makers die dit kunnen aantonen. En niet als hij niet positief is, betekent dat nog lang niet dat er niet een ontsteking speelt. Daarom uh, is het mijn inzien van belang om het hele ontstekingsbeeld Absoluut. af te ja. beelden om te diagnosticeren. Dus een kalprotectin, ik haal dat even nog maar, een PMN-elastase, een EPX die we moeten weten, liefst nog lusozyme, uh, en uh, sowieso alfa-1-antitrypsine en zonoline. Nou, als je zulke patiënten hebt, is dat mijn inziens nodig echt af te beelden, omdat als die hoog zijn, ben je rovenaar op je serotonine. Ja. Dus die serotonine gaat wegzaken, dat gaat dan in die uh, serie in, dus eigenlijk is een ontstekings Remend proces. En, maar daarmee kom je de ple, dat is dus verlaag je, je serotonine. Ja. Dus het ontstekingsbeeld in de darmen compleet af te beelden bij patiënten. Ja, dat is
1: absoluut belangrijk, natuurlijk. Ja.
0: En als je nu kijkt naar jouw patiënten, nou, nou, dat is weer luister, dat is weer mijn grammatica, mijn Duits Nederlands. <lacht> um, zie je daar ook van meer ontstekingsbeelden terug?
1: Ja. En gram-negatieve bacteriën. Oh, ook.
0: en die gram-negatieven die ja. zie je ook versterkt toenemen. Nou, en die hebben weer een negatieve invloed op je neurotransmitters.
1: Op je neurotransmitters. Dus dan zou je in plaats daar, daar zou je dan in kunnen... Het is wel een hele goede tip, Ralf. Dus daar zou ik dan... Uh, en dan inderdaad, moet veel meer in kunnen gaan zoeken. Van goh, nou zou ik... Uh, ik heb wel een aantal dingen in mijn hoofd die ik dan zou kunnen gaan inzetten. Ja.
0: En zo'n ja. so Serotonine, dat kan je natuurlijk prima met een Urinetest ook ja. na testen. En dan ook afzetten tegen die andere Neurotransmitters. Ja. Dat lijkt me, denk ik, hier bij deze patiëntengroep, die je aanspreekt, dus met uh, verstandelijke beperkingen. Lijkt me dat toch best handig. Ja. En zelfs als je nu aangeeft,
1: ja, wat ze, wat ze worden helder gesprek. daar.
0: Ze, ze, ze nemen deel, ze nemen waar. Ze nemen deel, ze, je ziet bewustwording. Je ziet bewustwording. En dan zie je dat wat we altijd leren in die diverse cursussen. De darm en de werking op darm, en neurotransmitter, darm en hormoonsysteem. Dat is natuurlijk aan elkaar gelinkt. Ja. Of we nu rechts om of links omgaan, dat natuurlijk. is aan elkaar gelinkt. Dus dat zou nog een, een ik, prima aanvulling zijn. En een
1: vetzurenbalans? En de vetzurenbalans, ja. Ook heel belangrijk?
0: Ja. Dus hoe is de verdeling van de vetzuren in de darm? Iedereen gaat natuurlijk op de boterzuur af. Maar ik zie natuurlijk bij heel veel patiënten, cliënten, zie ik...
1: Azijnzuur.
0: Ja, azijnzuur, heel hoog. hoog
1: staan. Ja, dat etst dat natuurlijk in de darm.
0: Ja. Dus en dan weet je, die, die darm is eigenlijk in een vechtmodus. Probeert af te weren, probeert uh, iets wat niet in orde is, in orde te maken. En dan is een vraag: moet ik dan iets doen om de zuren nog op dit moment te verbeteren? Dat er uiteindelijk in balans moet staan, ook al is een paal boven water. Maar dan is die vraag: wanneer doe je wat? En jij ja, hebt gezegd: nou, ik heb fase 1, ja. je hebt fase 2, fase 3, fase 4. Fase 2.2. Fase 2.2. Wat is 2.2 bij jou?
1: 2.2, nou ja, en fase 2 is natuurlijk veel. Daar, als je dat allemaal zou inzetten, wat je zou willen inzetten, ja. dat doe ik gewoon over een lange tijd.
0: Okay, je splitst die uit?
1: Ik splitst hem helemaal uit. Dus dan bij, ga ik kijken, wat, wat, wat is nu dienend? Hè? Wat, is, wat is het ja. beste om te doen? Um, dus als
0: je kijkt naar wat is wat nu is, nodig? is nu nodig? Ja.
1: En dat ga ik geven... En dan ga ik elke keer kijken wat, hoe gaat het. Soms doe ik nog een test tussendoor, een hertest. Mm. En dan geef ik uh, uh, wel het hele spectrum wat ik wil geven, alleen gefaseerd.
0: Ja. En dat doe je op basis van diagnostiek.
1: En dat doe ik op basis van diagnostiek. Ja. En dan vaak de Sinara blij.
0: Nou ja, je mag het, is, is een kruid. Dat is, is een, een artischok. Ja.
1: Artischok blijf ik langer geven. Ja. Daar ja, zie om je de gewoon, lever sterk te ja, houden. Ne? Om die ja. lever maar uh, goed te uh, te ondersteunen. Ja. En dan, dan duurt dat gewoon... het kan wel soms een half jaar duren... met, met zo'n kind of mens. Maar dat is
0: toch niet erg? Je ma maar, je dat niet erg. Ja.
1: Nee, maar dat is niet erg, nee. Maar we krijgen natuurlijk... we leren ander, hè, uh, wat jij ook wel zegt... we hebben geen protocol. Je kan gewoon op je gemak... elke keer kijken wat gebeurt er nu gebeurt. Ja. En daar coach je ook. De ouders coach ik en met de voeding. En dat gaat niet in één dag. Je kan wel iets geven, maar het moet ook geïmplementeerd worden. Ja. Iemand die heel veel aan zijn hoofd heeft en niet weet hoe ze bottensoep maken of dingen, dat, dat duurt. En soms ga ik, naar, ga ik het voordoen en ga ik het vertellen. of okay. Maak een filmpje of ik nodig ze uit en dan ga ik kopen, ga, ga, die... ga ik het okay. laten zien.
0: Ja. Ga je kookworkshop doen?
1: Die heb ik ook, wat voedt jou? Ja, Over Echt? voeden en vullen, ja. Dat wist ik niet. Nee, maar ik, ik heb hem een aantal jaar geleden ontwikkeld en ik, uh, met de corona ging het sowieso niet. Ja. Dus dit jaar wil ik hem wel weer opstarten en kijken, wat voedt jou nou echt?
0: Nou, dan zou ik toch maar aan de luisteraar zeggen, volg uh, Hanna de Graaf <laughs> uh, op de social media.
1: Veel gedaan, ja. ja
0: dat, wel, dat is toch praktische tips meegeven. Ja. Hoe kan je het integreren in je leven?
1: Nou, daar gaat het om. Hè? Vaak komen mensen ook bij mij van een diëtist of hoe moet ik dit nu doen? Ja. Toen ik eh, één cliënt had en, en die ook in een instelling met een histamine-intolerantie, dan heb je ofwel of niet. Dus dan krijg je, hè, die, die kunnen niet verzinnen. Ja. En die kreeg als, als snack een rijstwafel. Het vond ik toch zo sneu. <lacht> ja.
0: ja. Dat voelt nog best eh, ja, saai.
1: Nou ja, vooral dat je ziet dat mensen vaak heel erg gefixeerd zijn op eten. Ja. En het eetpatroon is nu heel anders. Want er kan met een in histamine intolerantie gewoon heel veel.
0: Ja. Daar is een Ik ben goed aan de
1: maat, dat zie je.
0: <lacht> is alles prima, zoals het <lacht> daar zit. Nee, maar, maar dat, Kijk, dat laat ook zien dat je je goed voedt en niet vult.
1: Nee, je moet voeden. Ja, als je, je moet voeden. Want als je, en, en daar ga ik ook altijd van uit, als je je vult, ja. dan krijg je cravings. Ja. Want een lichaam die zoekt naar iets zoet, zout, zuur, suiker. Ja. Dus als je voedt, dan voed je eigenlijk je hele systeem. Dan geef je eigenlijk die anderhalf kilo uh, darmbacteriën, je kleine voeden. beestjes, geef je eten. Ja. Lekker beestjes eten en dan heb je dat niet.
0: Nee, en die kunnen dan weer de juiste vetsuren in de juiste hoeveelheid produceren. Ja. Dat heeft weer goede invloed op je darmwand, op je neurotransmitters, ja. op je hormonen. En dan wordt het weer rond. Dat betekent niet alleen eh, dat je met een prebiotica of prebiotische voeding alles goed kan doen. Je moet eerst maar de fase 1, 2, 3 en 4
1: goed krijgen, hè? Ja. Nou. En, en ik, ik, met die voeding was ik zo blij dat Rineke Dijk in gaat... toen een jaar of elf geleden die boeken had geschreven. Ja. En, uh, dus ik gaf die boeken aan de mensen. Hier, je hebt dat boek en ga dat maar doen. En dan zei ik, ja, maar nu weten we het nog niet. Dus vandaar dat ik die workshop heb ontwikkeld.
0: Ja, kijk, ik heb me voorstellen voor mensen die niet de gedrevenheid hebben. En jou had dan natuurlijk wat koken nog. En, een vader als voorbeeld, hoe Welke mogelijkheden bestaan daar überhaupt? Dat hebben niet veel mensen. Dus jij mag op heel veel ervaring mag je teren. Uh, en kan mensen daarmee ook uh, wijzer maken hoe ze wel dingen kunnen doen.
1: Ja, want het gaat erom, hoe kan, hoe kan je nou wel? He, want dan zeggen ze, ja, ik kan heel veel niet eten. Maar ik denk dat we heel veel wel kunnen eten. Ja. He, toen ik dertig jaar geleden dit had, had ik een reformzaak met een... Had je vaak met een appel met een worm eruit. hè? Mensen met wollen sokken. En die zagen eruit dat je dacht: Nou, niet? Nou, je moet, niet, ik hier moet ko kopen. Ja. Maar, ja, toch? En tegenwoordig ligt al, is er zoveel te kopen. Ja,
0: zonder een
1: Zonder wormen. Ja. ja. ja dus dat, dat was het enige vlees wat erbij was. Ja. Oh. Nou, oh. waar of niet? Absoluut. Ja, ja, ja. Ik dacht, oh. ja, dat
0: is absoluut waar. Nee.
1: Ja. Maar... Wij
0: mochten dat in onze leeftijd, kunnen we
1: dat vertellen. Toch wel, hè? Ja, ja, dat kunnen wij, uh, dat <laughs> hebben wij nog meegemaakt. Dat hebben we live,
0: live gezien. <laughs>
1: ja. Dus dat... Ja, um, ja zie je de mogelijkheden in, in, en niet de beperking. Ja,
0: dat is ach, zo Je kan zoveel dingen, ja, een paar dingen kunnen dan niet.
1: Ja, maar dat is niet erg. Nee,
0: maar dat is dat wat jou ooit maakt jij ziet dat wat alles kan die positieve dingen of ja, ik en... weet niet
1: of het positief is maar ik zie wat kan een ja. mens kan zoveel en dat, dat zie bedoel ik
0: met positief ja, dat... je, wat je ziet wel wat kan en welke mens zit er en niet welke ziekte zit er
1: ja, absoluut niet nee. want wat ja. en, en mensen hebben ook welbevinden nodig ja. dus, dus um, ja wat zou het fijn zijn als als um, als deze mensen ook meer welbevinden krijgen... Hè? Ja. Uh, doordat wij dit kunnen uh, aanbieden. Ja.
0: Die, uh, ik wil nog richting afsluiting nog maar gaan... Ja? maar ik wil nog uh, uh, een keer terug... Ach, terug, daar zijn wij de hele tijd mee bezig natuurlijk. Uh, wat, wat zou je aan collega's willen meegeven... En als echt belangrijke dingen, als het gaat bij uh, het werken met uh, verstandelijk uh, gehandicapte personen. Beperkte
1: personen, sorry dat ik dat verkeerd
0: zeg. Um,
1: Mensen met mogelijkheden.
0: Ja, dat is ook een mooi. Ja. Wat, hoe, wat zou je in ieder geval, we hebben het al geleerd, sowieso diagnostiek.
1: Goed luisteren. Goede anamnesen, goed kijken. Ja. Alles inzetten wat je hebt. Dus ook als je acupunctuur doet, ook als je... Let op waar zit de meridiaanverstoring. Of mm -hmm. Zet alle complementaire therapie in wat je hebt. Okay. Zorg in ieder geval dat, het, um, dat ze niet meer aanstaan. Zorg voor rust in het systeem.
0: Hoe doe en, je dat bijvoorbeeld dan bij, bij deze personen?
1: Uh, nou ben ik ook met de soep begonnen bijvoorbeeld door te mm. voeden en niet te vullen. Okay. Dus kijk van goh, wat eet jij? Hè, roomboter op je brood. Mm -hmm. uh, gewoon een goede voeding waardoor ze uh, goed genoeg naar binnen krijgen. Ja. Uh, muziek.
0: Uh, en,
1: rust daarin. Uh, de mensen om zich heen. Heb je net muziek gezegd? Muziek ook.
0: En welke muziek?
1: Rustige muziek waar ze blij van worden. Okay. Het werkt heel erg op, op het systeem, hè, ja. voor rust, rust te krijgen
0: dat vind ik een, een fijne tip natuurlijk nu kijk dat is een niet Dat is ook uh,
1: bewezen ja en geef, en geef aandacht He, praat niet over de die cliënt ja. praat met de cliënt want ze vertellen zoveel
0: en hoe pak je dat met die verzorgers op dat vind ik ook nog dat we dat nog maar de collega's kunnen doorgeven en met die ouders hoe ga je nou, in ieder geval motiveren? de ouders
1: die bij je komen uitgebreid vertellen en dan de uh, die moeten weer met de uh, instelling waar, waar ze verzorgd wordt. Toevallig had ik een verzorger die, die het aan mij vroeg. Ja. Dan heb je ook nog een arts nodig van het huis. Ja. Dus daar moet je ook mee communiceren. Of de moeder doet dat. Dan schrijf ja. ik wel weer een rapport. Want het ja. moet in het uh, systeem. In het dossier moet. Ja. Je kan niet iets geven zelf. Dat moet allemaal gedocumenteerd ja. worden. Dus ja. dan, Het is gewoon heel veel werk. Het ja. is ook... Liefdewerk oud papier soms. Ja. Vaak.
0: Ja, maar, ja het moet gedocumenteerd worden. We leven in een documentatietijdperk. Ja,
1: maar de, huisarts, de artsen moeten daar gedocumenteerd, ja. moeten het daarmee ja. eens zijn. Dus het is gewoon veel werk. Maar om te pionieren heb je ook inzet en tijd en ja. aandacht nodig. En ja, dat doe ik met alle liefde. Vooral met je hart werken. Ja. Wel met mijn hoofd, maar ook met mijn hart.
0: Nou, ik vind dat een fantastische afsluiting, afsluiting. Met je hoofd, maar vooral met je hart. En als beide samenkomt, dan.
1: Dan nou, komt het je, uit je handen.
0: Hè? Ja, dan kan je pas helpen mensen gezonder te worden. Nou, ja. Hannah. Uh,
1: de gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, toch hoofd?
0: Ja, dat, volgens mij heb ik dat ooit een keer gezegd. En dat blijf ik bij je. Ik ook. Dus, uh, Dank je wel. Dank je wel voor deze fijne podcast. En ik denk die vele nog nieuwe inzichten. En opening ook naar mensen toe die dringend verdere hulp nodig hebben. Dat ze een beter leven mogen leven. Zeker. Dat is fijn. Nou, Hanna, uh, Onder die podcast komt nog maar de contactgegevens van jou te staan. Dus uh, mensen, kijk gewoon naar op adpodcast. Uh, <laughs> Hanna de Graaf. Heb ik dat nu juist gezegd? Het
1: Hanna Gezondheidspraktijk. Echt, en alle vragen zijn welkom. Ik werk ja. graag samen.
0: Ja, dat is waar.
1: Erg graag, dus kom ja. maar op.
0: Ja. En in de dichtbije of iets verdere toekomst sta je ook nog maar voor de camera. Ja. En dan vertel je het nog meer. En dan gaan we een het... casus uh, uitwerken. Ja, dan gaan we een casus uitwerken. Ja. Oké, okay, Hanna. Ik wens je een fijne tijd en dankjewel voor al die uitleg.
1: Dankjewel voor het mooie podium. En, uh, ik ga nog even Goes in. Mooie Goes. <laughs> Niet vol Goes. Zeker weten. <laughs> Dank je. Dank